0: El domingo pasado os decía que no podemos olvidarnos del premio que tenemos en los cielos. El Señor quiere que nos acordemos de sus promesas. Por eso nos recuerda a cada paso en las Escrituras el premio de ese llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Y lo hace porque no podemos vivir desanimados en un mundo como este. En un mundo caído, en un mundo que es un desierto, en un mundo que es un desierto también para nosotros. Un mundo que es un desierto sobre todo para nosotros. Así que no te desanimes porque eso es lo que quiere el diablo. Lo que desea es que tú y yo nos desanimemos para que no prosigamos hacia la meta y nos quedemos tirados en la cuneta. Así, de esa manera, lo que él consigue es que estemos tristes e insensir, inser, inservibles, sin querer averiguar ni el por qué ni el para qué Dios permite a veces pruebas muy difíciles en nuestra vida. La vida es muy dura para todos. Pero es mucho más dura para los creyentes que caminan sin la motivación de recordar quiénes son los hijos de Dios. Los hijos de Dios y herederos de una promesa en los cielos. Así que no podemos permitir, sin luchar, que el diablo nos quite el gozo del supremo llamamiento que nos ha entregado Dios a sus hijos. Dios no lo va a permitir. Es cierto, porque a sus hijos siempre les llevará hasta el final, lo ha prometido pero lo que desde luego no quiere es que caminemos sin el gozo de saber el para qué de las dificultades, porque la soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad de luchar. ¿Otra vez? La soberanía de Dios en nuestra vida no anula nuestra responsabilidad de luchar, así que seamos valientes de una vez. Por eso Pablo anima a los filipenses a que luchen y lo hagan con el entendimiento de que Luchan sabiendo por lo que luchan, para que al saberlo se puedan regocijar en las dificultades que tienen delante al entender que esas pruebas están dentro de la soberanía de Dios y, por lo tanto, luchan dentro de su voluntad, no luchan contra Dios y contra una especie de soberanía malvada que permite que sufres. Presta atención. La única manera de vivir con gozo en una vida llena de, de dificultades es cuando le das sentido a esas dificultades. Tiene sentido, ¿verdad? Otra vez, la única manera de vivir con gozo en una vida llena de dificultades es cuando le das sentido a esas dificultades. Y Pablo se lo daba de una manera, sentido, de una manera poderosa. Vamos a verlo, versículo 21. Dice, «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Solo estaré protegido de la adversidad el día que puedo decir y decirlo de verdad que para mí el vivir es Cristo y por lo tanto el morir va a ser ganancia. Pero para que el morir sea ganancia, el vivir aquí y ahora tendrá que ser Cristo, si no, el morir jamás será ganancia, será pérdida. Mientras vivamos en el egoísmo de querer recibir únicamente las bendiciones, olvidándonos de quién es el que las da, no podremos decir de verdad que para nosotros el morir es ganancia. ¿Por qué? Pues porque con esa herida, esa hinchazón y esa podrida llaga del egoísmo en nuestro corazón, llaga que no ha sido curada, ni vendada, ni suavizada con aceite, jamás desearemos dejar un mundo que amamos más que a Cristo. Por eso Pablo nos dice que necesitamos conocer más a Cristo, conocerlo más para poder amarle y así tener siempre a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Bien, todo esto ya lo explicamos el domingo pasado, especialmente qué era la vida, la vida de verdad. Pero hoy, después de entender qué es la vida de verdad, vamos a intentar mostrar qué es la muerte y lo que nos espera tras ella. Y es que solo entendiendo qué es de verdad la vida y qué es de verdad la muerte, podremos decidir con agrado hacer la voluntad de Dios. Solo después de entender qué es la vida de verdad y qué es la muerte de verdad, podremos decidir con agrado hacer la voluntad de Dios a pesar de las dificultades. Todos los creyentes teóricamente quieren hacer la voluntad de Dios, pero muchos no saben discernir entre sus propios deseos y lo que Dios quiere para ellos. Bien, pues hoy Pablo nos va a enseñar algo muy práctico. ¿Qué pasos debemos seguir para distinguir la voluntad de Dios de nuestros propios deseos? Tenemos muchas dificultades para discernir la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Ya lo acabo de decir. Porque deseamos mucho más recibir las bendiciones de Dios que conocer a Aquel que nos las da. Si no fuese así, sería mucho más fácil conocer lo que Dios quiere que hagamos, porque al no estar condicionados por el deseo de querer cosas, sino por el anhelo de conocer a Cristo, le escucharíamos más a Él que a nosotros mismos. Pero claro, todo nuestro anhelo está ...enfocado en las cosas... ...y por lo tanto perdemos de vista... ...y de perspectiva lo que Pablo nos dice... ...conocer a Cristo para amarle a él... ...y no a esas cosas... ...versículos del 22 al 26... ...nos dice Pablo... Mas si el vivir en la carne resulta para mí... ...en beneficio de la obra... ...no sé entonces qué escoger... ...porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho... ...teniendo deseo de partir y estar con Cristo... ...lo cual es muchísimo mejor... ...pero quedar en la carne es más necesario... ...por causa de vosotros... Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios entre lo que deseo hacer y lo que debo hacer? Filipenses 1, versículos del 22 al 26, y el esquema de la predicación es el siguiente. Primera parte. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? Versículos 21 y 22. Segunda parte, mis deseos, versículo 23. Tercera parte, mis responsabilidades, versículos del 24 al 26. Primera parte, ¿cómo discernir la voluntad de Dios? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Bien, el domingo pasado explicábamos qué era la vida, la vida de verdad, porque sin saber qué es la vida, difícilmente podremos decir para nosotros que el vivir es Cristo. Y hoy veremos qué es la muerte, la muerte de verdad, y no lo que cree la gente que es la muerte, para poder decidir con entendimiento que el morir es ganancia, porque si no es eso así, solo será una frase, una frase hueca. Bien, pero antes de entrar en profundidad sobre esto, debemos decir una vez más que la soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad jamás. Sabemos que la vida de Pablo estaba enteramente sometida a la voluntad de Dios. Él tenía en su mente y en su corazón a Cristo para así poder hacer su voluntad, pero esto no le convertía en un robot sin poder de decisión. Otra vez. ...la soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad de decidir. Él, claro que tenía voluntad propia. Dios no le había quitado la responsabilidad de tomar decisiones... ...todo lo contrario, tenía que tomarlas. Y basándose en sus preferencias podía elegir realizar sus deseos. Y aquí comienza el problema. Porque los creyentes necesitamos discernir... ...si esos deseos coinciden con la voluntad de Dios... ...o son los deseos engañosos de un corazón que no ha sido limpiado por la palabra. El domingo pasado vimos a Pablo dando el primer paso para discernir la voluntad de Dios... ...cuando nos decía que ahora también, al igual que había ocurrido en ocasiones anteriores... ...ahora también Cristo sería magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. Y sería magnificado primero porque no iba a negar el nombre de Cristo ante un tribunal... ...aunque le condenasen a muerte pero también sería magnificado el nombre de Cristo si salía con vida, porque de esa manera podría seguir predicando el nombre de Cristo para el progreso del Evangelio. Así que, después de decidir que cualquiera de las posibilidades que Dios le pusiera adelante haría más grande el nombre de Cristo, hace una reflexión sobre qué es lo que más le gustaría que ocurriese y así poder elegir. Y en esa reflexión, él nos deja una pauta para poder tomar la decisión acertada en el caso de que podamos tener la elección de decidir. En el caso de Pablo no era posible elegir, pero él nos deja este mecanismo de decisión que nos ayuda a poner las cosas en su perspectiva correcta por si tuviésemos la posibilidad de hacerlo, de decidir entre una cosa y otra. Y esto es santidad rendir todos nuestros deseos y preferencias a la pregunta clave que previamente todos nos deberíamos hacer antes de tomar una decisión. Y es esta. La primera pregunta es, ¿cómo podría ser magnificado Cristo mejor en mi vida? ¿Si hago A o si hago B? En el caso de Pablo vemos que estaba entre la espada y la pared. Al principio de, la, de su reflexión no lo tenía muy claro. No parecía que supiese bien qué escoger. En este versículo 22 vemos que lo primero que hace es plantearse las posibilidades que tiene y en base a ellas parece inclinarse por su preferida. Nos dice que él prefiere morir porque para él el morir es ganancia. O sea, que aunque cree que va a salir libre de la cárcel, si al final no es así y le condenan a muerte, él va a salir ganando. ¿Y qué es eso lo que prefiere? Es evidente que a Pablo le gustaba la vida y que no tenía ideas de suicidio. Sin embargo, vemos que prefiere morir a vivir. ¿Por qué? Bien, eso es lo que voy a intentar explicar ahora y vamos a intentar averiguar antes de seguir. ¿Cómo es posible que para un creyente sea una ganancia el morir? Yo creo que hay muy pocos cristianos que dirían esto de una manera sincera. Sabemos algunas cosas de lo que nos ocurrirá después de la muerte, pero nos aferramos demasiado a la vida como para ver la muerte como una ganancia, como algo en lo que vamos a salir ganando el día que ocurra. Por eso quiero, y antes de seguir mostrando las pautas que Pablo nos va a dar para poder discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, quiero explicar lo mejor que pueda qué es la muerte. Por lo menos la muerte de alguien que ha vivido su vida en Cristo. Vamos a volver a recordar el versículo 21. Pablo nos dice ahí que, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es gran, ganancia. Bien, el domingo pasado vimos qué es la vida, pero ¿qué es la muerte? Bien, a las personas en general no les gusta hacerse esta pregunta, más aún, les molesta que se la hagas. Recuerdo en una ocasión, en una comida de Navidad en mi casa, que mi suegra intentaba compartir el Evangelio a mis padres... Y ella les decía que estaba deseando estar con el Señor. A lo que mi padre, huyendo de la cuestión que se suscitaba, le dijo La muerte pal de enfrente. Y al año siguiente estaba muerto. La, la muerte no es un asunto que a la gente le guste tratar y como en el caso de mi padre, la suele despachar de forma graciosamente desagradable cuando se plantea en una conversación. Mi padre ni siquiera intentó posponer el tema. Es que lo rechazó de forma tajante y yo sé que se sintió molesto y disgustado por esa cuestión. Poco antes de morir me miraba aterrorizado. No lo decía, pero intuía su muerte y se le veía en los ojos el terror del que tiene que partir solo y no sabía dónde va a llegar. Me daba muchísima pena, pero rechazó hasta el último momento entregar su vida a Cristo. Siempre se sintió cómodo en su religión católica, pero la religión no le pudo dar lo que más necesitaba en ese momento, la salvación y la seguridad de sentir esa salvación. Así es con la mayoría de la gente, lo digan o no, miren de frente a la muerte rechazando a Cristo o mirando hacia otro lado pensando que de esa manera con ellos no va la cosa. Pero nosotros sabemos que para que la muerte sea ganancia, la vida ha de ser vivida en Cristo. Y es lo que ellos no quieren ni plantearse. Ya vimos hace siete días lo que era la vida vivida en Cristo y lo que producía esa vida vivida en Cristo en la propia vida. Pero, ¿qué produce en la muerte una vida vivida en Cristo? Es lo que vamos a ver hoy. Pues una muerte superada por Él, por Cristo, para nosotros. Porque Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fue gracias a la resurrección que Él dio la prueba definitiva que la muerte podía ser superada y vencida. Claro, se puede. Pero para ello tendríamos que haber vivido una vida perfecta, sin ningún tipo de pecado, sin asomo de mancha, y eso, claro, es imposible para nosotros, pero se puede superar la muerte. La prueba es Cristo. Pero Cristo vino para vivir esa vida que nosotros no podíamos vivir, y ese es el regalo de Dios en Cristo. En Cristo. Cristo vivió una vida perfecta y por eso la muerte no tuvo poder sobre él. Por eso, sin Cristo, sin estar en Cristo, este regalo de la resurrección para vida eterna no se puede disfrutar. Sin Cristo, la muerte se convertirá en definitiva, en la segunda muerte de la que habla Apocalipsis, y que consiste en que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras... Y todos los mentirosos, o sea, todas las personas que no han sido justificadas por la sangre de Cristo, porque no han querido ser perdonadas por él, todas, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Al levantarse de entre los muertos, el Señor mostró a sus discípulos y a nosotros también que había vencido a la muerte. Por eso Pablo puede decir con semejante seguridad que para él la muerte no es una pérdida, sino ganancia. Y la pregunta que todos nosotros nos podríamos y nos deberíamos hacer ahora aquí es, ¿soy capaz de decir lo mismo que dice el apóstol Pablo? ¿Me creó las palabras de Jesús cuando les dijo a sus discípulos que no nos preocupásemos, que él salía a preparar morada para nosotros? ¿Recordáis? ¿Recordáis? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Se estaba asimilando a Dios. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo que no miento, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y se fue, y os prepararé lugar, vendré otra vez y vendrá, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Este partir y estar con Cristo que Pablo menciona de nuevo en el versículo 23 es ganancia para el cristiano. Partir y estar con Cristo es una de las cosas que les dice Pablo a los corintios cuando habla de que las, tribu las tribulaciones aquí son momentáneas, pero que sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda de campaña, se deshiciere, está hablando de la muerte, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que, partir es desmontar, deshacer la tienda en la que estamos viviendo en este mundo, nuestra vida y nuestros cuerpos, para vivir en un edificio permanente que es el que Cristo nos ha preparado. La idea que nos muestra Pablo aquí con esta idea de partir es que vivimos como peregrinos. Y como peregrinos, habitamos como en tiendas, en tiendas de campaña. Por eso, no se nos ocurre ni por un momento pensar que moramos definitivamente en ellas. Por lo tanto, para nosotros la muerte consiste en desmontar la tienda y en levantar el campamento para partir a la casa definitiva con Cristo que Él nos tiene guardada. Eso es lo que Pablo está diciendo con partir y estar con Cristo. Así que, este partir y estar con Cristo es ganancia para el cristiano y las razones que podríamos dar son las siguientes. Primera razón, porque se supone que estás peregrinando, ¿sí o no? Hacia el monte santo del Señor, Jerusalén, la celestial. Y si dices esto así, claramente das a entender que estás buscando una patria. Pues si estás pensando en aquella que dejaste atrás, de la que saliste, ciertamente tienes tiempo de volver. Pero anhelas una mejor, ¿sí o no? Esto es la celestial. Por lo cual, si esto es cierto, si anhelas una mejor, Dios no se avergüenza de llamarse Dios tuyo y por eso te ha preparado una ciudad. Por fe, como Abraham, que siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Esperaba una ciudad que tiene fundamentos. No esperaba una tienda ni un campamento, sino una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. O no buscáis vosotros esa ciudad. ¿Para qué estáis aquí sino? Para que te recuerde que tienes un lugar preparado, construido por Dios, con los cimientos y fundamentos sólidos basados en la verdad que es Jesús. Y no como en este mundo que está construido sobre la mentira y que al final será deshecho, quemado y fundido. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿o no? Estamos aquí, pero esta no es nuestra patria. Nuestra patria de origen está en los cielos y allí queremos volver porque es allí donde pertenecemos. Esto es algo que sabemos porque nos lo dice el Espíritu Santo en nuestro interior. Nos dice que aquí nada nos retiene, que estamos de paso y que el paso por esta vida es muy breve. Bien, esta es la primera razón. La primera razón de por qué estar con Cristo es ganancia para nosotros. Que no pertenecemos aquí, que nuestra casa está con Cristo y que por eso, como mi verdadera ciudadanía está allí, yo quiero estar con Él. Segunda razón. Según el hombre interior, ese que ha sido transformado por el Evangelio, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en este cuerpo que todavía no ha sido glorificado, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que sí ha sido transformada por la palabra y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso me siento miserable y me digo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí tenemos la segunda razón. Quiero librarme de este cuerpo de muerte que me lleva a pecar, aun cuando no quiero hacerlo, aun cuando odio hacerlo. Pues has de saber que llegará un día en el que podrás ser totalmente libre de esa esclavitud en la carne, porque te será absolutamente imposible pecar gracias al cuerpo glorificado que nos ha prometido Jesús. Así que aquí... Hemos visto la primera razón por la cual morir es ganancia para el cristiano. Primera, porque no pertenezco aquí. Segunda, porque seré totalmente libre del pecado que todavía me asedia y que en ocasiones me hace caer. Tercera razón, porque quiero conocer todo. Quiero conocer cómo fui conocido por Dios. ¿A ti no te apetece? Ahora vemos por espejo, oscuramente... Mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Tantas dudas y preguntas de por qué tuvo que ser todo como fue, ¿verdad? Entender el plan de salvación con toda su complejidad y el amor que implicó mi salvación, yo no sé a ti, pero a mí desde luego me apetece mucho conocer como fui conocido. Así que la primera razón por la cual la muerte es mejor para el cristiano es que no pertenezco a este mundo. La segunda, que allí seré totalmente libre del pecado que todavía aquí me hace caer. Y la tercera es que yo quiero entender muchas de las cosas que todavía no entiendo, por lo menos las que Dios quiera dejarme conocer. Y cuarta razón, quiero estar con Cristo, el amor que me ha salvado de morir para siempre el amor que ha entregado su vida para que yo pueda vivir esta vida esa vida perfecta cuando esté con él, vivida en comunión con él. Quiero ser honesto, yo no creo que nadie entienda como Pablo lo que Pablo anhela, y es que lo que él vio y experimentó en el tercer cielo, ni tú ni yo lo imaginamos. Pablo fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que yo entiendo este anhelo y este deseo de estar con Cristo en alguien que fue arrebatado al paraíso y oyó cosas imposibles de expresar. Pero tengo que saber que no vivo por vista, sino que vivo por fe. Y aunque todos hemos tenido nuestros encuentros personales con Jesús, y han sido francamente muy agradables, también ha habido días en los que nos hemos sentido totalmente alejados del Señor, lejos y sin comunión con Él pues aquí tenemos un último motivo para querer, para, para querer partir, para que allí aquella comunión, esa comunión que anhelamos, jamás sea interrumpida. Así que las razones por las que tú y yo deberíamos considerar que estar con Cristo es una ganancia son las siguientes. Primero, que no pertenecemos aquí, que nuestra casa está con Cristo y que por eso yo quiero estar allí. Segunda, que allí seré totalmente libre del pecado que aquí todavía me asedia y que en ocasiones me hace caer. Tercera, que quiero conocer todo lo que no entiendo, a ser posible, y si el Señor tiene la misericordia, de en toda una eternidad ir entendiéndolo. Y cuarta, que quiero tener comunión por siempre, por siempre, con el que causó mi salvación por amor. Bien. Una vez dicho todo esto sobre la muerte, ha sido un paréntesis sobre lo que es la muerte y lo que esperamos nosotros en la muerte, vemos que en estos versículos 21 y 22, Pablo se plantea la cuestión que da título a esta primera parte. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas? Versículos 21 y 22, los leemos. «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra... No sé entonces qué escoger. Vemos que, vemos que Pablo no sabe qué escoger, pero al plantearse la cuestión de esta manera tan honesta, nos da unas pautas para seguir nuestras en nuestras propias vidas. Bien, al no estar seguro de qué escoger, nos muestra que todos tenemos unas preferencias, unas inclinaciones naturales, que muchas veces se enfrentan a nuestras responsabilidades. Otra vez, que tenemos unos deseos unas inclinaciones, unas preferencias que a veces se enfrentan con nuestras responsabilidades. Hay que decir que hacer este tipo de reflexión, plantearse nuestros deseos y nuestras responsabilidades, no siempre soluciona la cuestión de cómo discernir la voluntad de Dios, pero ayuda mucho porque pone el asunto en la perspectiva correcta y no solo lo deja al albur de nuestros deseos. Así que, cuando, averiguemos, cuando intentemos averiguar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ante cualquier asunto que se nos presente y que no vemos nada claro, bien haríamos en poner nuestros deseos frente a nuestras responsabilidades. Nuestros deseos que pudieran ser piadosos o no, frente a nuestras responsabilidades. Y si con un limpio corazón y siendo honestos, lo más honestos posibles, no coinciden nuestros deseos con nuestras responsabilidades, entonces decidir qué debemos hacer. Esto es lo que hago yo siempre en el despacho cuando la gente entra. <risa> Básicamente es eso. Expongo algunos versículos bíblicos y les hago hacer una lista con dos filas. ¿Cuáles son sus deseos y cuáles son sus responsabilidades? Y que ellos elijan. yo no les digo lo que tienen que hacer. Se trata, pues, de hacer una lista imaginaria con dos filas. La primera, ¿cuáles son mis deseos y preferencias? Y pudieran ser perfectamente piadosas... Frente a cuáles son mis responsabilidades, en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, viendo los dones que Dios me ha dado y si debo usarlos en vez de estar ocioso, o si en esta ocasión no debo intervenir. Bien, acabamos de ver en estos versículos 21 y 22 la forma de averiguar cuál puede ser la voluntad de Dios en un momento dado, con una lista de preguntas en las que tenemos que dar respuestas a estas preguntas. En la primera fila de preguntas deberían, yo debería poner mis deseos y preferencias, ¿verdad? Pues es lo que vamos a ver. Segunda parte, mis deseos. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Veis lo que he subrayado? Partir y estar con Cristo era el deseo. Lo cual es muchísimo mejor. Vemos que Pablo quería partir. Esa era su preferencia. Ese era su deseo, no cabe la menor duda. Lo dice sin ocultarlo o esconderse. Pero dice más. Dice que está entre la espada y la, y la pared. Dice que está puesto en estrecho. Que si tuviese en sus manos decidir qué hacer, no sabría si elegir entre su deseo de partir, que para él es muchísimo mejor, o quedarse en su cuerpo y seguir en el ministerio, que aunque no lo dice, entendemos que para él no es lo mejor. No es un hipócrita, Nadie le podría echar en cara que quiera dejar el ministerio o irse con Cristo. ¿Quién se atrevería después de todo lo que estuvo sufriendo? Años antes, cuando les escribió a los corintios, le dijo un montón de cosas, os las leo. Estuvo en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces recibió 40 azotes menos uno. Tres veces fue azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces... Ya entonces padeció un naufragio. Una noche y un día estuvo como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de, de ladrones, peligros de los de su nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en frío y en, de en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, sobre él se agolpaba cada día la preocupación por todas las iglesias. Pero, a pesar de tanto sufrimiento, Pablo no está cansado de la vida ni tampoco quiere dejar de servir al Señor en su cuerpo. Solo está siendo honesto. Poniendo encima de la mesa sus deseos y entre quedarse o partir lo tiene claro. Pablo no rechaza la vida eligiendo la muerte. Lo que Pablo dice es que quiere estar con Cristo para conocerle aún más. Y este estar con Cristo, intentaré explicarlo lo mejor que pueda, porque mucha gente no entiende bien qué significa la glorificación de nuestros cuerpos. En esta misma carta, un poquito más adelante, Pablo nos dice que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de Cristo. ¿Cómo será esto? Bueno, no sabemos mucho, pero lo que las Escrituras nos cuentan, eso os diré. La glorificación es el último paso de nuestra salvación. No solo somos salvos en alma, como mucha gente piensa, que estaremos allí como almas, Sino que en cuerpo también. Cuando seamos glorificados, seremos transformados de tal manera que tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo que tiene ahora, un cuerpo al que le será imposible pecar. Pero esta glorificación final tiene dos partes. La primera, cuando muramos, nuestra alma partirá, como nos dice Pablo en el versículo 23, dejando nuestro cuerpo de pecado y, seamos, y seremos llevados a la presencia de Dios. Esto será inmediato. Lo dice Pablo aquí, que el morir es estar con Cristo. No hay nada de por medio. El morir es estar con Cristo. Aunque todavía en ese momento no tendremos un cuerpo, una vez que hemos partido, entraremos inmediatamente en la presencia de Dios y nuestro carácter será como el carácter de Cristo, sin pecado y perfectos. Pero hay una segunda parte. Solo seremos totalmente glorificados hasta que tengamos el cuerpo prometido. Y eso será al final de los tiempos, cuando Dios nos dé ese cuerpo a todos al mismo tiempo, a todos los justos que fuimos redimidos con Él. No sabemos muy bien cómo será ese cuerpo glorificado, porque en la Biblia no se habla mucho de ello. Pero lo que sí sabemos es que serán cuerpos como el cuerpo glorificado de Cristo. El apóstol Juan en su primera epístola nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aquí todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y está hablando de la segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. También en otras partes de las Escrituras se nos dice que será un cuerpo incorruptible. En 1 Corintios 15, 42, dice Pablo, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. También nos reconoceremos los unos a los otros, por lo menos eso es lo que les pasó a los discípulos cuando vieron a Jesús después de la resurrección, que cuando les mostró las manos y el costado, los discípulos se regocijaron viendo al Señor, o sea, que reconocieron al Señor y vieron las cicatrices de su cuerpo resucitado y glorificado. Sabemos que se presentó varias veces después de su, resur de su resurrección a los discípulos y en otra ocasión se asustaron al verle porque pensaban que veían un espíritu, pero Jesús les tranquilizó y les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y se pusieron muy contentos, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Así que será un cuerpo que podrá comer y beber, que es algo que debiéramos agradecer desde ahora mismo. Tener un cuerpo aquí que disfruta desde ahora mismo de los sabores y olores de la comida y de la bebida, es algo que muchos cristianos no se dan cuenta de la bendición que es. Que los incrédulos no lo agradezcan es normal porque ellos no agradecen nada a Dios pero que nosotros no nos demos cuenta de la bendición que eso significa es muy triste. Y Dios nos ha preparado un cielo nuevo y una tierra nueva para que podamos disfrutar de nuestros cuerpos glorificados, incapaces de pecar, con la bendición sensorial de la comida y la bebida, con el conocimiento de lo que ahora no entendemos, y sobre todo con la presencia de Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Menuda promesa, menuda perspectiva que tenemos nosotros ...frente a la que tienen los incrédulos sobre la muerte. La certeza de las promesas de Dios para nosotros nos hacen ver la muerte de una manera muy diferente a como ellos la ven. Es cierto, y no podría ser de otra manera, que nos duele. Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, ya que la muerte es la paga del pecado. ¿Cómo no vas a llorar por eso? Pero saber lo que sabemos sobre nuestra partida para estar con Cristo... Nos alegra, nos debiera alegrar profundamente el alma. ¿Quién no se alegra cuando, estando de viaje y por muy buenos hoteles en los que se pueda alojar, puede regresar a casa, al hogar, a la patria querida y extrañada para estar con los suyos, con su padre, con su hermano mayor, ese que se peleó por nosotros en el patio del colegio y que venció ...y nos dio la dignidad que el que nos pegaba nos quería quitar. Imagínatelo de esta manera. El padre envió a tu hermano mayor para que se peleara de aquel que te estaba pegando para humillarte. Claro que Pablo tenía sus deseos y su preferencia era volver a casa. Pero también nos dice que estaba en estrecho, que estaba dividido entre dos posibilidades... Primera, lo que él consideraba mejor, que era partir con Cristo. O, segundo, seguir con las responsabilidades que le había entregado Cristo para cuidar a su pueblo. Y lo que vamos a ver ahora es que en la segunda fila de la lista, puso su en la primera era en sus deseos, en la, en la segunda fila de la lista lo que va a poner es sus responsabilidades por encima de sus deseos personales. Y lo vamos a ver en los versículos del 24 al 26. Tercera parte, mis responsabilidades. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Bien, acabamos de ver la lista con las dos filas de cosas que Pablo pone por escrito para decidir cuál puede ser la voluntad de Dios para su vida. Y aunque es verdad que en este caso va a depender de Dios porque estaba preso y por lo tanto no dependía de él querer o no salir, sí que esta reflexión nos deja una pauta de cómo debemos tomar las decisiones en las que no tenemos muy claro cuál puede ser la voluntad de Dios. Entre las dos alternativas que nos ha mostrado, ahora Pablo, ya después de mostrar sus, preferen después de mostrar sus preferencias y deseos y ahora sus responsabilidades, ahora parece que ya lo tiene claro él elegiría su responsabilidad en el apostolado por ser más necesario por causa de los filipenses. Y si algo aprendemos de estos versículos, además de esta, pausa que, de esta pauta que acabamos de mencionar para poder tomar las decisiones correctas delante de Dios, o sea, hacer una, lista con dos, con, hacer una lista con dos filas de cosas, mis deseos y mis responsabilidades, además de eso, o sea, de cómo podemos averiguar cuál es la voluntad de Dios, aprendemos... ...que en nuestras vidas solo acaban cuando Dios lo considera necesario. Mientras tanto, todos nosotros seguimos, seguro que tenemos algo que hacer. Seguro. Aunque nos parezca que nuestra vida no vale nada. Mirad, hay personas jóvenes con discapacidades o personas mayores... ...que se preguntan por qué Dios no les lleva... Que partir y estar con Cristo para ellos sería muchísimo mejor. Pero si la voluntad de Dios es que sigan viviendo... ...una de las razones, probablemente la principal, sea esta. Que puedan seguir bendiciendo a otros... ...aunque a ellos les parezca que eso no puede ser. Mientras el Señor no nos lleve... ...todos debiéramos decir, como dice Pablo... ...que quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros... Yo lo tengo claro, si el Señor todavía me mantiene con vida en esta tierra es para que pueda servir a los demás a través de la predicación de la palabra y más cosas, claro. Y si a ti también todavía te mantiene con vida es para que animes a otros a seguir el camino de la verdad que es Cristo. Y si esto es así, y te aseguro que lo es, es ahora cuando podemos hacernos la pregunta clave sobre estos versículos de la predicación. ¿Mi vida anima a otros a crecer en el Señor y a regocijarse en Él o paso de todo? Porque, ¿para qué crees que Dios te ha dado la vida? Yo sé que muchos nos sentimos inútiles y otros pensamos que somos una carga para la Iglesia, sobre todo los más mayores, pero eso no es cierto. El Señor me dice a mí y a todos que tengo que redimir el tiempo, que ya tendré tiempo más que de sobra para disfrutar en la eternidad con Él cuando parte y esté con Cristo, que de momento siga que siga no que me quede de brazos cruzados, que siga con mi propósito aquí, que es ayudar a otros, a ver, aunque solo sea con mi presencia y mis oraciones. La mayoría quiere quedarse en este mundo todo el tiempo posible para satisfacer sus propias necesidades, para, para, satisfa, para satisfacer sus propias necesidades pero Pablo quería hacerlo por motivos muy diferentes. Y los vamos a ver, los vamos a ver por si nos ayuda ver estos motivos para provecho para nuestra vida. Tres motivos. Primer motivo, él dice, para vuestro provecho. Para vuestro provecho significa para vuestro progreso. Pablo quería quedarse para que los hermanos en Filipos y en el resto de las iglesias progresaran, crecieran en el conocimiento de Cristo. La iglesia en Filipos era una iglesia joven, de hecho, las iglesias en todo el mundo también lo eran. Y eso lo que significaba es que el ministerio de Pablo era muy necesario. Es que ahora hay mucha gente predicando, pero en aquel entonces acababan de salir de una vida llena de paganismo, de inmoralidad y de idolatría. No sabían muchas cosas. Estaban sustentados por el Espíritu Santo de Dios, pero Pablo era su apóstol y se sentía responsable de la enseñanza para el progreso del Evangelio en ellos. Así que Pablo prefiere quedarse por responsabilidad antes que disfrutar de la presencia del Señor en la eternidad. Para eso yo tendría tiempo más que de sobra y la necesidad de la iglesia le abruma. Es por eso que sabe que Dios le va a librar de la cárcel. Segundo motivo para quedarse. Para vuestro gozo de la fe. Para que la fe produzca gozo, es necesario saber más sobre Cristo y su Evangelio. Y para que los filipenses sabieran más sobre Cristo y su Evangelio, era imprescindible que alguien les mostrara de una manera personal, y no solo desde un punto de vista doctrinal, viviendo con ellos, para que de esa manera pudieran conocer mejor esa sentencia que antes había escrito, que para él el vivir es Cristo. Yo estoy seguro que Pablo mostraba apasionadamente su amor por Cristo y su Evangelio. Por eso quería quedarse, porque creía que Dios quería que lo siguiera haciendo. Si no progresan en el Evangelio y si no viven con alegría esa fe en el Evangelio en el que van progresando, entonces Pablo piensa tendrían un peligro en su vida o sea, que su vida espiritual se estancara, y eso lo que significa es ir hacia atrás, porque estancarse en la fe significa que ese gozo del principio desaparece y en su lugar surge la depresión, la apatía y el desánimo. Fijaros, por eso estos dos motivos aparecen unidos con una I en el versículo 25, con una I como conjunción copulativa, porque el progreso en la vida cristiana y el gozo que produce ese progreso no se pueden separar el uno del otro. Porque el progreso en la vida cristiana y el gozo que produce ese progreso no se pueden separar. Dice, para vuestro provecho y gozo de la fe, y estos son los dos primeros motivos que Pablo presenta para explicar cuál es su responsabilidad con la iglesia. Ahora veremos el tercero. Tercero, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia. Fijaros, esto es muy interesante, porque Pablo siempre le quería dar la gloria a Dios en todo, y claro, también quería que los demás lo hicieran. Así que, en su salida de la cárcel y en su vuelta a estar con ellos en Filipos, en su salida de la cárcel y al estar y al aparecer por la iglesia con ellos en Filipos, él encuentra otro motivo más para que los filipenses le den gracias a Dios y al mostrar este agradecimiento a Dios de los filipenses, también pueda darle los filipenses toda la gloria por semejante bendición. ¿Entendéis? No tanto porque se alegraran en sí de verle, sino lo que quería es que abundaran en ellos las acciones de gracias a Dios por esa liberación. Cristo sería liberado, perdón, Cristo sería glorificado por los filipenses cuando vieran entrar a Pablo por la iglesia después de su liberación en Roma. Esta era la guinda del pastel. Esta, este era el motivo por el cual Pablo quería salir de la cárcel. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia. O sea, que por verme a mí presente en la iglesia le podéis dar la gloria a Dios. Termino. La responsabilidad de Pablo, delante de Dios y delante de su iglesia, le hacía querer cumplir con su propósito apostólico, aunque partir y estar con Cristo era lo mejor para él. Yo creo que este podría ser un muy buen resumen de los versículos que hoy hemos predicado. Que entre las dos cosas, sus deseos y su responsabilidad, él apostó por su responsabilidad. También me gustaría decir que Pablo no tenía miedo a la muerte, y eso nos enseña otra lección, que él estaba seguro de su salvación. ¿Estás seguro de tu salvación? Sé que puedes tener dudas. A mí me vienen a veces esas dudas porque pienso que no llego al nivel que veo que tenía Pablo. Pero tengo que recordarte que si has puesto todas tus esperanzas, toda tu confianza en el sacrificio de Cristo como tu Señor y Salvador, no necesitas presentar obras de justicia para ser librado de la muerte, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Así que puedes estar seguro de tu salvación como lo estaba Pablo. Es cierto que esa salvación se manifestará con obras de justicia, las cuales vienen de Cristo. Pero esas obras no son el requisito para tu salvación, son la evidencia de que has sido salvo, que es muy diferente. Y una evidencia de nuestra salvación es querer discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida para terminar haciéndola.